0: Hola amigos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast, Habilidades Integrales en Seguridad. Antes de iniciar el capítulo de hoy, un par de avisos parroquiales. El día 14 de mayo voy a estar impartiendo una capacitación online sobre atención efectiva de inspecciones de la STPS. Los invito a que vayan a nuestra página de Facebook, Habilidades Integrales en Seguridad. Ahí se encuentra el link de inscripción. Es completamente gratis. Y bueno, a quien no le gustan las cosas gratis, a todos. Así que no hay pretexto. Vayan y suscríbanse. Solo tenemos 100 lugares, así que los espero. Segundo lo aviso. En este capítulo vamos a tener una sorpresa para todos ustedes al final, por lo cual los invito a que se queden hasta el final y tercer aviso o punto es un, más que nada un agradecimiento a todos ustedes por los comentarios positivos que se han generado por la comunidad que estamos formando en las redes sociales los invito a todos a seguir nutriendo y creciendo esta comunidad que vamos formando entre todos. Concluidos los avisos parroquiales del día de hoy, vamos a iniciar este capítulo, el cual vamos a hablar sobre la importancia de un programa de protección civil y de que esté integrado. Cada que me pregunta ¿Por qué deberían de tener un programa de protección civil? La respuesta que se me viene a la mente es definir qué es protección civil propiamente. Y para esto utilizo la definición que está en la Ley General de Protección Civil, que nos detalla como un conjunto de disposiciones, medidas, acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de una emergencia. De forma más resumida, es un antes, durante y después de una emergencia o eventualidad. Sin embargo Va más allá que eso, ya que su objetivo principal es proporcionar los elementos teórico-prácticos que sean suficientes para facilitar la organización y actuación del personal en acciones de prevención auxilio y en el restablecimiento propiamente de cualquier emergencia. Hasta aquí todo es un mundo color de rosa y en todo el mundo quiere hacer un programa de protección civil. Sin embargo, cuando se requiere implementar y desarrollar todo esto, empezamos con el primer cuestionamiento. ¿Con quién empiezo? ¿O cuál es el primer paso? Y bueno, el primer paso que debemos tener en cuenta es integrar nuestras brigadas o nuestro comité interno de protección civil, que son las personas prácticamente que van a participar de manera activa en el antes, durante y después la emergencia estas personas que integran las brigadas deben de ser propiamente de la empresa. Si en algún punto tú tienes personal eh, proveedor que esté de fijo en tu empresa, por ejemplo, personal de vigilancia, personal de limpieza, alguien del call center, etcétera, también deberás de incluirlos, ya que aunque no dependen directamente de tu empresa o directamente de la compañía forman parte de la población fija que tú tienes en tu centro de trabajo. Entonces es por ello que se deben de incluir. Si por el contrario tuvieras un proveedor que llega esporádicamente a tu empresa a hacer algún servicio de mantenimiento o hacer un, alguna actividad pero es de manera esporádica, por ejemplo una vez al mes, únicamente lo que tienes que hacer es informarle sobre las personas que están capacitadas para brindarle la información sobre lo que está sucediendo. Las personas que le van a dar las indicaciones si hay que hacer una evacuación, si hay que hacer un repliegue, el plan de emergencia que se tendrá que activar. Es importante que todas las personas que visiten tu centro de trabajo estén involucradas como visitantes, que los identifiques, que sepan qué es, cuántos visitantes tienes en, al día, en promedio, y sobre ello también contemples cuántos brigadistas son los que tienes que destinar para controlar a la población visitante. Porque en algunos casos sucede que las empresas tienen ya establecidos sus protocolos de emergencia, las brigadas funcionan perfectamente, eh, la población ya está acostumbrada a los simulacros o al protocolo de actuación, pero cuando tienes a a un visitante que no conoce los protocolos, que no domina la información y que se encuentra en una situación de estrés o de miedo. Los protocolos se echan a perder por esas personas que al final del día no están involucradas en, el, en la actividad propiamente de protección civil. Entonces siempre es importante que identifiques a las personas a las que van a estar trabajando, eh, ya sea por una hora, por un día, ¿no? o que van a realizar alguna actividad de manera continua. ejemplo, algún contratista que llegue a hacer un proceso de construcción dentro de tus instalaciones que va a estar por un periodo prolongado, que no es un día, por ejemplo, lo tienes que involucrar dentro de tus protocolos y notificarle que es prácticamente lo que se lo que puede suceder y ante eso cuál es la respuesta que tú como empresa ofreces entonces es importante que contemples y que integres tus brigadas de protección civil como primer punto de ahí una vez que tenemos integradas nuestras brigadas, es importante definir cuáles son las funciones y responsabilidades que ellos van a tener. Porque si bien son brigadistas, es personal que se encuentra capacitado, no son superhéroes, no son todopoderosos y también no son eh, los que van a salvar prácticamente a toda la población. Tienen capacitación, tienen formación y deberán de estar instruidos en este sistema. Sin embargo, el brigadista sigue una regla básica que es primero yo, después yo y el último yo. Un brigadista para su protocolo de actuación correcto tiene que sentirse seguro, tiene que estar seguro de lo que va a hacer, porque si no, pone en riesgo al resto de la población. Por eso es importante que el brigadista actúe primero contemplando su seguridad y poniendo su seguridad por delante. El segundo punto va a ser definir las principales funciones y responsabilidades que ellos van a tener. Y ahorita te voy a enlistar un par. En el tema de las funciones, básicamente ellos se van a enfocar en establecer y en poner en marcha las acciones preventivas, ya sea para auxilio, para la recuperación o para la respuesta, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica de las personas que integran el inmueble. Se van a encargar también de difundir acciones de prevención y de contingencia a todo el personal. Van a encargarse del control de los equipos necesarios para una emergencia, por ejemplo, los extintores, botiquines de primeros auxilios, equipos de rescate, sistemas de alertamiento, sus sistemas de identificación, la señalización del centro de trabajo, por mencionar algunos. Y otra de las funciones que ellos van a tener es cooperar con los cuerpos de seguridad y de emergencia externos. Como les decía, ellos no son superhéroes, no van a rescatar a todo el personal, no van a volverse bomberos profesionales de un día para otro, no van a volverse doctores o paramédicos super certificados, nada. Ellos son únicamente los primeros respondientes y encargados de mantener la integridad de las personas. Cuando un cuerpo de emergencia llega a un centro de trabajo que sufría algún percance, sufría algún daño, en ese momento los brigadistas tienen que dejar que los cuerpos de emergencia trabajen y hagan las actividades para los que ellos sí están capacitados de manera profesional. Ellos únicamente van a cooperar y a brindar información a los cuerpos de emergencia. Como parte también de las responsabilidades que ellos tienen que tener, pues es asistir a las capacitaciones que se programen o que se ejecuten dentro del de programa anual de capacitación en materia de protección civil. Acatar indicaciones de las autoridades. No Es importante que si alguna autoridad o algún cuerpo de emergencia dice no ingresamos al centro de trabajo, ellos respeten la indicación y no se ingrese. También otra de las responsabilidades es reportar algún riesgo, ya sea interno o externo, que pueda ocasionar una eventualidad. Por ejemplo, si ellos detectan en un recorrido, en su área de trabajo en su alcance, que alguna instalación eléctrica está inadecuada, que no cuenta con una señalización o que hay algún cable suelto o dañado, tienen que reportar directamente a la persona indicada que, que designes tú propiamente en tu centro de trabajo la falta de de las instalaciones eléctricas. Si ellos llegan a denotar alguna fuga de gas, alguna construcción que esté en mal estado, eh, alguna salida de emergencia bloqueada, algún extintor bloqueado, un botiquín que no tenga el material de primeros auxilios, ellos son los encargados de reportar directamente que existen esas deficiencias en materia de equipos de emergencia. Entonces, para garantizar que en el momento en el que se tengan que ocupar, los equipos estén en óptimas condiciones de operar. También, una responsabilidad que tienen es una vez que ellos ya no se sientan cómodos, una vez que no fue lo que ellos esperaban o que en algún momento sucedió una eventualidad y ellos se bloquearon y no supieron qué hacer, tienen que prácticamente reportar y decir que ya no desean participar en las brigadas o si es que se van a ir del centro de trabajo o van a cambiarse de, del domicilio, pues prácticamente también notificarlo con anticipación para que se pueda elegir a un suplente que cumpla con las funciones que esa persona llevaba desarrollando y el comité no quede prácticamente desprotegido, ¿no? o desequilibrado en algunas áreas. Y pues como les decía, también conservar en buen estado los equipos de emergencia. ¿no? Muchas veces si se les entrega algún equipo como lámparas, radios, eh, chalecos, eh, demás equipos de seguridad, ellos tienen que comprometerse a cuidar esos equipos porque son herramientas que ellos van a ocupar en una posible emergencia. Entonces es importante que, que puedan tener un sentido de conservación de los elementos que se les entreguen y en caso de que exista alguna deficiencia, reportarlo inmediatamente. Entonces hasta aquí el punto pues primero integramos nuestras brigadas, segundo delimitamos las funciones y responsabilidades que ellos van a tener y pues al final el día dentro de las funciones que ellos tienen no es fácil. Como les decía hace un rato, muchas veces los vemos como superhéroes, pero la realidad es que no, no son superhéroes, no son eh, los que nos van a salvar de prácticamente todos los eventos. Ellos también son humanos, pueden llegar a tener miedo, pueden llegar a tener estrés. Ellos están pensando también en su familia, en alguna eventualidad. Entonces eh, es importante que sepamos que el ser brigadista de protección civil no es fácil. Es un alcance muy grande, muy importante y es una figura de autoridad. Y también en algunas ocasiones lo visualizamos como una figura de salvamento muy importante. Por tal motivo tienes que estar completamente seguro si vas a ser capaz de de tener esa responsabilidad sobre tus hombros, de tener la capacidad de ver por el bienestar y por la integridad de tus demás compañeros dentro del centro de trabajo y también dominar tu miedo, tu estrés, mantener la calma. Eh, para eso tenemos que tener ciertas características muy afines para poder ser un buen brigadista. ¿no? Dentro de esas características destacan la vocación de servicio tenemos que tener siempre esa, esa vocación de pensar en el resto de las personas. Una capacidad para la toma de decisiones efectiva en el momento, capacidad de reacción prácticamente instantánea sobre lo que está pasando. Si bien vas a recibir una capacitación o vas a impartir una capacitación en materia de protección civil para tus brigadistas, Sí es importante que las personas que tú decidas sean proactivas, sean capaces de actuar con flexibilidad de acuerdo a los planes y tomar decisiones acertadas para garantizar el salvamento del resto de las personas. Muchas veces pasa que la ruta de evacuación que se tiene trazada llega a tener alguna obstrucción, lleva a estar dañada o algo y en ese momento como brigadista tienes que implementar una estrategia diferente para poder sacar a la gente de, del centro de trabajo. Es importante que tengas... Esa capacidad de toma de decisión instantánea. Otro de los puntos o características que tiene que tener el brigadista, pues sin duda también es tener una buena salud física, una buena condición. No, De nada nos sirve una persona que puede llegar a tener mareos, que puede sufrir de la presión, no, que puede llegar a cansarse rápidamente, que a lo mejor no puede cargar muchas personas a veces tienen alguna lesión en la espalda o no tienen la capacidad suficiente para cargar entonces como brigadista tienes que tener en cuenta y tienes que tener claro que en algún punto te puede llegar a tocar cargar a tu compañero que puede llegar inclusive a pesar el doble que tú o que simplemente el extintor tiene un peso aproximado de 4 a 6 kilos si tú no tienes esa capacidad para poder cargar pues la recomendación directamente es que no te incluyes dentro de las brigadas al menos no en lo que tenga que ver con técnicas de carga puedes desempeñarte como brigadista en el tema quizás del control del personal en los puntos de reuniones que seas la persona que pase lista que haga los conteos directamente en, en los puntos de reunión pero no te sobresfuerces no quieras hacer algún trabajo para el cual no te sientes capaz físicamente o que pueda poner en riesgo tu salud ¿no? entonces es importante que Evaluemos que todos los brigadistas tengan una buena salud y una buena condición física Otro de los puntos pues también es tener una disponibilidad para aprender Es importante que como brigadistas siempre elijan a las personas que tienen esa facilidad para poder aprender y estar en constante actualización Porque los programas de protección civil se actualizan prácticamente año con año Los riesgos a los que se pueden exponer los centros de trabajo son tan cambiantes que tenemos que estar actualizando constantemente nuestros conocimientos. Entonces, si tú eliges a personas que tienen dificultad o tienen cierta resistencia para recibir capacitación, para poder, para tener la disponibilidad de tiempo, para participar en los ejercicios y ser proactivo, eso va a complicar un poco el desarrollo efectivo de de tu brigada de protección civil entonces contempla esa parte el último punto como recomendación que debería de cumplir tu brigadista pues es tener una voz de mando y un liderazgo efectivo a veces sucede que los brigadistas dan indicaciones con las manos en los bolsillos eh, atendiendo el celular no le dan la cara al, al personal al que se están hablando eh, se ponen demasiado nerviosos al momento de dar las indicaciones hablan inclusive con una voz entrecortada eh, muy baja y eso dificulta prácticamente la comunicación entre el brigadista y el personal que va a recibir las instrucciones. Entonces sí tenemos que elegir personas que sean capaces de dar instrucciones, de recibir instrucciones y de compartir esas instrucciones con el resto de las personas. Porque un programa de protección civil es un trabajo en equipo, no es nada más el trabajo del brigadista. Es un trabajo en equipo que va liderado ...por los brigadistas y por todas las personas que integran el Comité Interno de Protección Civil. Pero si tú eliges a personas que son tímidas, que tienen deficiencia en temas de comunicación y demás... ...va a ser complicado que tengas ese clic que tienes que tener entre el Comité de Protección Civil y el resto de tu personal. En algunos casos no van a entender las instrucciones. Si tú les dijiste a tu brigadista que tenían que desalojar y el brigadista lo dijo entre dientes, a lo mejor la capacidad de reacción de las personas va a ser muchísimo más lenta. Entonces aquí hay que tener en cuenta que los segundos son vitales. Si tú te tardas 3, 4 segundos en dar una instrucción o te detienes y la explicas tres cuatro veces y, o eres demasiado le das demasiadas vueltas al tema esto puede generar pérdida de tiempo que en una emergencia es vital entonces es importante que tengas a personas que tengan una voz de mando que sean capaces de liderar una situación de crisis y que sepan comunicarse efectivamente con el resto de las personas para que con eso tú puedas prácticamente tener la tranquilidad de que las personas que están en piso operando los planes y programas que se desarrollan sean personas que van a garantizar que el plan y el objetivo final se cumpla, que es salvaguardar la integridad de las personas. Entonces es importante que lo tengas claro, que tengas en cuenta que el primer paso es integrar tus brigadas de protección civil con personal que sea realmente competente, que tenga vocación de servicio, que cuente con las características primordiales para formar parte de, de tu brigada de protección civil y con ello vas a continuar prácticamente en el avance y en la estructuración de tu programa de protección civil en donde prácticamente tienes que empezar definiendo cuáles brigadas son las que tú vas a ocupar regularmente encontramos la brigada de evacuación que es aquella que se encarga de garantizar que las rutas de evacuación que el personal salga de manera ordenada que se de de lleguen a un punto de reunión que sea salvo, que no los ponga en mayor riesgo del riesgo que estaban adentro del centro de trabajo. Entonces, prácticamente de eso se encarga la brigada de evacuación. También tenemos a la brigada de primeros auxilios, que pues es obvia su función, es prácticamente prestar los primeros auxilios a las personas que, se, que los necesiten. Cualquier lesionado, cualquier herido, la brigada de primeros auxilios será capaz de brindarle los primeros auxilios. Ojo aquí, es bien importante aclarar el punto. Son brigadistas de protección civil, más no son médicos, no son enfermeros, no están capacitados para operar, nada, ni para suministrar algún tipo de medicamento, nada. Únicamente ellos se encargan de salvaguardar la integridad en el momento de la persona que está lesionada o herida. En lo que llegan los cuerpos de emergencia que ya están capacitados para hacer procesos quirúrgicos o para inyectar algún tipo de medicamento y demás. Entonces es importante que no los veamos como los héroes de que ay, es que me siento mal, dame algún medicamento. No, ellos únicamente se encargan de brindar técnicas que garanticen que el personal se va a encontrar en un buen estado mientras llegan los cuerpos de emergencia realmente capacitados. Posterior a eso pues está la brigada de combate contra incendios, que también, aclaremos, no son bomberos, no son superhéroes, nada, no. Ellos únicamente son una brigada que va a tratar de contener que el fuego se propague. Puede ser a otras áreas del centro de trabajo o áreas vecinas, alguna colindancia vecina que tú tengas, de eso se va a encargar la brigada, de que el fuego no se extienda prácticamente la extinción y el control total del fuego se va a encargar ahora sí los cuerpos especializados, en este caso bomberos ¿no? pero es importante que tengas la brigada de combate contra incendios que sepa operar un extintor, que sepa operar un hidrante para que en caso de alguna eventualidad pues prácticamente ellos se hagan cargo en el momento y si no pueden contenerlo, pues prácticamente esperar a los cuerpos de emergencia Posterior a eso está la brigada de comunicación. Esta brigada de comunicación en ocasiones no se toma en cuenta o no se desarrolla tanto. Sin embargo, es importante tenerla y te voy a decir por qué. La brigada de comunicación se encarga ese enlace entre lo que está sucediendo en el evento y las personas externas. Llámese vecinos, llámese clientes, proveedores, medios de comunicación, autoridades y demás son las personas que están facultadas para emitir declaraciones, dar comunicados sobre lo que está pasando y con ello evitar el tema de chismes o el tema de rumores de lo que sucedió. Las personas que tú decidas que van a formar parte de tu brigada de comunicación son las personas capacitadas y autorizadas para dar cualquier tipo de respuesta a cualquier persona externa. E interno. No falta los trabajadores que quieren saber qué es lo que pasó efectivamente, entonces la brigada de comunicación les va a dar las indicaciones sobre lo que sucedió, cuál es el estatus de la emergencia, si se controló, no se controló, si se va a regresar a las actividades normales y demás. De eso se encarga la brigada de comunicación. La otra brigada es la brigada de seguridad. Esta brigada para las empresas o para los centros de trabajo que tienen vigilancia externa contratada, pues es importante que aquí involucres al personal en, en la brigada de seguridad y que le des las indicaciones propiamente sobre lo que tiene que hacer. ¿Qué hace la brigada de seguridad? Se enfoca en contener y en establecer un perímetro de seguridad para que el personal que ha sido evacuado esté prácticamente seguro. Nunca sabemos si las eventualidades o las emergencias pudieron haber sido provocadas con tal de generar un daño patrimonial al centro de trabajo o poder hacer un intento de intrusión. Entonces, por eso la brigada de seguridad se va a encargar de mantener al resto del personal a salvo en lo que se averigua qué es lo que está sucediendo adentro del establecimiento y también se va a encargar de agilizar el ingreso de los cuerpos de emergencia. Por tal motivo, la brigada de seguridad juega uno de los papeles más importantes dentro de, eh, del desarrollo de una emergencia. Si bien no se involucra directamente sobre lo que pasa adentro del establecimiento, sí se va a involucrar sobre lo que sucede en el exterior, tanto con el personal como con el inmueble. Entonces, es importante que tengamos esa brigada establecida. Si en tu centro de trabajo no tienes vigilancia establecida o no no cuentan con esa función propiamente, es importante que tu brigada de evacuación la involucres en esta parte y le des la función de mantener el orden y mantener el control del personal en el punto de reunión y que se garantice que ellos nos van a ayudar en el ingreso y en la gestión de los cuerpos de emergencia externos. ¿vale? La última brigada es la brigada de búsqueda y rescate. Esta brigada, pues como su nombre lo indica, prácticamente se enfoca de si se reporta alguna persona que se quedó atrapada, alguna persona que no pudo salir, alguna persona que tuvo algún detalle al momento de la evacuación, que se luxó el tobillo y ya no pudo caminar, eh, que se quedó atrapada, que se desmayó y ya no la encuentran. O inclusive cuando la brigada de evacuación hace el conteo y se determina que falta una o dos personas, esta brigada de búsqueda y rescate será la indicada o serán las personas indicadas para ingresar al centro de trabajo y realizar la búsqueda de esa persona. Entonces es importante que las personas que forman parte de esta brigada conozcan al 100% las instalaciones, conozcan hasta los lugares más recónditos en donde sean parte de, de la empresa para que en caso de alguna búsqueda exhaustiva puedan contemplar todas las instalaciones del centro de trabajo. Entonces, también esta, estas personas o esta brigada se va a encargar de marcar las zonas en donde puede encontrarse personas o, o donde se sospeche que existen personas atrapadas para evitar la demolición por parte de algún cuerpo de emergencia especializado. Entonces, es de suma importancia esta brigada también. En algunos casos, la brigada de... Evacuación realiza esta misma función, que es evacuación, búsqueda y rescate, así regularmente se, se, se le llega a poner a la, a la brigada. Contemplemos estas brigadas dentro de nuestro plan o dentro de nuestro programa y que en la medida de lo posible distribuyas a tu cantidad de brigadistas en cada una de las brigadas para que puedas tener una fuerza de trabajo equitativa y esto te ayude a tu programa de protección civil funcione adecuadamente. En algunos casos, el tema de la capacitación o lo que se busca es que el personal reciba prácticamente todos los temas y que se formen multibrigadistas, es decir, está dentro de la brigada de primeros auxilios, también sepa cómo ocupar un extintor, también sepa cuál es la ruta de evacuación, sepa cómo realizar un control en el exterior del personal. Prácticamente está involucrado en, en los cuatro temas principales de las brigadas. Porque esto se busca o se recomienda en caso de que tú tengas a poco personal para hacer tus brigadas y si alguna de esas personas falta, tú tengas la capacidad para reemplazar a esa persona y prácticamente el, el tema de protección civil funciona adecuadamente. Supongamos que existe un conato de incendio y resulta que tú únicamente tenías a tu jefe de brigada de combate contra incendios y a tu suplente. Pero resulta que el jefe de combate contra incendios ese día se fue de vacaciones y la otra persona eh, resulta que salió a dejar X material. Ahí prácticamente quedas vulnerable porque nadie está cubriendo la función de combate contra incendios. Al volver a otras personas multibrigadistas, lo que haces es que esas otras personas pueden suplir y puedan desempeñar la función en materia de prevención y combate contra incendios. Y con ello prácticamente estás cumpliendo o estás garantizando que tu programa de protección civil funcione de una manera adecuada. Esas son las brigadas que desarrollamos, son las brigadas que, que se recomiendan y que la misma normatividad hoy en día nos exige para tener en México. Una vez que tenemos a las brigadas y una vez que tenemos a los integrantes motivados y que se ha desarrollado la administración del personal dentro de las brigadas, Vamos a comenzar con lo que en ocasiones nos cuesta más trabajo, la parte documental y la parte de los protocolos. El desarrollar el protocolo para antes, durante y después de la emergencia. El antes propiamente se refiere a la identificación de los riesgos internos o externos, así como los sitios de menor riesgo, con el objetivo de que puedas tener un mapa general o una visión general de todo lo que puede suceder en tu centro de trabajo. El durante se va a encargar de diseñar. Ejercicios que permitan demostrar la capacidad de respuesta del personal, tanto brigadista como del personal de tu centro de trabajo. Esto se entiende propiamente como los simulacros que desarrollamos. El después es el planear y operar acciones para que tú puedas continuar con tus actividades aún en la contingencia y que el impacto a tu organización sea en el menor costo y en el menor tiempo posible. Esto es, esto es prácticamente los programas y los planes que se tienen que desarrollar durante cualquier emergencia, el antes, el durante y el después. Es un proceso cíclico que todo el tiempo tiene que estar en constante evaluación y en constante mejora. Esta es prácticamente una pequeñísima parte de cómo funciona Protección Civil, cómo lo vamos integrando. Quedan muchos aspectos sobre los cuales profundizar. Sin embargo, ahora ya sabes de forma general qué es y para qué sirve un programa de protección civil en una empresa. Si recapitulamos, nos vamos al, a los puntos iniciales que decíamos tener a nuestras brigadas de protección civil, identificar las funciones y responsabilidades, saber quiénes van a formar qué y cuál brigada, cuál es su área de fortaleza, cuál es su área de de desempeño óptimo para que la brigada pueda funcionar dentro de las cinco brigadas que comentamos posterior a eso desarrollar los planes de antes, durante y después de la emergencia y hacer una evaluación constante de todo esto, de este proceso para que pueda mejorarse constantemente, porque recuerda que los riesgos prácticamente se pueden ir actualizando día con día, a lo mejor Tú al momento de hacer tu evaluación externa no detectaste eh, algún sitio de alto riesgo de incendio, pero resulta que seis meses después ya comenzaron la construcción de una nueva gasolinera a espaldas de tu centro de trabajo. Entonces ahí tienes que volver a actualizar tu plan de prevención y contemplar que tienes el riesgo de una posible o un derrame de combustibles o la explosión de esa gasolinera. Es por ello que esto es un ciclo en donde constantemente tenemos que estar evaluando y constantemente tenemos que estar mejorando los planes para garantizar la seguridad de las personas que tenemos en nuestro establecimiento. Protección civil va más allá de ser un trámite. Protección civil es un instrumento de prevención. Es un instrumento integral bastante complejo que tenemos que tener en cuenta que cada ciudad es completamente diferente. Cada ciudad tiene fenómenos diferentes. Un claro ejemplo pues, es Oaxaca, un riesgo sísmico elevado, contrario a lo que puede existir en Nuevo León, que no es una zona sísmica, pero pueden existir un riesgo de temperaturas extremas, riesgos de lluvias torrenciales, por ejemplo. No, Entonces, cada estado puede llegar a tener riesgos completamente diferentes. México se encuentra ubicado en prácticamente cuatro de los cinco climas principales y por tal motivo tenemos que tener en cuenta que los riesgos que tenemos en Tijuana son completamente diferentes a los riesgos que vamos a tener en Cancún, a los riesgos que pueden existir en Guerrero, a los riesgos que tenemos en Ciudad de México son completamente diferentes y por ello los programas de protección civil no pueden ser repetitivos, o no pueden ser generales para todo el país. No cometas el error de, ya una vez que desarrollaste un programa de protección civil, repetirlo como prácticamente copias fotostáticas por todos lados y decir que ya tienes un programa de protección civil. Porque, te reitero, los riesgos son cambiantes, inclusive en Ciudad de México. Puedes tener en la zona sur de Ciudad de México, riesgos de lluvias torrenciales e inundaciones y en la parte noreste de puedes tener riesgos por una contaminación excesiva porque está la zona industrial de, de la ciudad, inclusive de ciudad a ciudad los riesgos pueden ser tan cambiantes de acuerdo a lo que nosotros tenemos, por tal motivo te pido, no cometas el error de decir que tus programas son generales que tus programas ya, con, ya cumplieron con el desarrollo que marca la normatividad, porque... No veas a Protección Civil como un trámite nada más, o por obtener un permiso o por obtener una licencia. Protección Civil va más allá y es realmente una, una herramienta preventiva que todos deberíamos de tener. No nada más los centros de trabajo. En casa deberías de tener desarrollado un plan de Protección Civil para tu familia. Deberías de tener señalizada una ruta de evacuación en caso de un sismo, en caso de un incendio. En tu casa deberías de tener... Un botiquín de primeros auxilios deberías de tener un extintor. El tema de protección civil va más allá que ser un trámite. Ese es el mensaje principal que te quiero dejar el día de hoy. No veas a protección civil únicamente como un trámite, como un requisito que tú tienes que cumplir para operar tu negocio. Velo realmente como una herramienta de prevención y una herramienta que te garantice tener ese plan de antes, durante y después de una eventualidad. Porque eso te va a ayudar mucho a atender la respuesta de tu empresa ante cualquier emergencia o ante cualquier eventualidad. Bueno, les prometí que íbamos a tener un pequeño regalo en el capítulo de hoy. Van a ser dos, dos regalos los que vamos a tener. Van a tener acceso a dos formatos descargables. El primero va a ser un formato en el cual tú puedes integrar tu acta de brigadistas de protección civil. Es un machote general, por decirlo de alguna manera, en donde vas a colocar los datos de tu empresa, los nombres de las personas que integran las brigadas, vas a recabar las firmas de tus brigadistas y con ello pues ya vas a tener esa formalización para garantizar que tienes a personas dentro de tus brigadas de protección civil. Así que ese es el, el primer formato que te voy a regalar. Y el segundo formato es una plantilla en la cual tú vas a poder... Elaborar tu organigrama de protección civil. ¿Qué es un organigrama de protección civil? Básicamente es colocar las fotos, a qué brigada pertenece cada persona, cuál es su puesto de trabajo. Si quieres colocar algún teléfono de contacto o alguna información principal de, de la persona, lo puedes colocar y realizar la impresión y colocarlo en las diferentes áreas de tu centro de trabajo. Entonces, básicamente son esos dos formatos, esos dos regalos los que te voy a dar el día de hoy. ¿Cómo los vas a obtener? Bueno, te voy a pedir que vayas a nuestras páginas de redes sociales de Facebook. Habilidades Integrales en Seguridad. Nos puedes escribir vía mensaje solicitando los formatos y con mucho gusto te vamos a hacer llegar el link para que tú puedas descargar el formato y puedas prácticamente comenzar a integrar el tema de protección civil. También puedes tener acceso por medio de Instagram, ya sabes cómo encontrarnos, es ies-jrq. También nos mandas mensaje directo y te enviamos el link de descarga para que puedas tener tus formatos, tanto tu acta de brigadistas y tu plantilla del Organigrama de Protección Civil. Amigos, les agradezco nuevamente los comentarios que hemos tenido el habernos acompañado en el capítulo de hoy. Espero les guste y si desean que abordemos algún tema en particular aclaremos alguna duda de los tres temas que llevamos hasta el día de hoy con gusto, escríbanos en las redes sociales y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para poder más Esto es todo prácticamente en el capítulo de hoy les agradezco mucho y recuerden que la seguridad no es una moda, es un estilo de vida. Saludos y hasta la próxima.